0: Irmãos, rapidamente então, Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Irmãos, o Evangelho de Lucas, ele começa, é, ele tem um aspecto de carta, ele é um Evangelho, mas ele é escrito por um destinatário, né, e o autor, ele se preocupou, né, como é natural, colocar o destinatário ali na frente, para quem ele estava se dirigindo, e é um tal Teófilo, e é interessante que no início da, da, do texto, no primeiro capítulo, a gente vê que ele chama Teófilo de excelentíssimo Teófilo, eu estou fazendo alguma coisa errada aqui na, na minha, não né, então deixa a benção, ele chama de excelentíssimo Teófilo, então denota que esse tal Teófilo era um cara importante, ele provavelmente tinha algum cargo a, dentro da política ali da, da polis, né, da cidade é importante. E é legal que o mesmo Teófilo é o destinatário do livro de Atos, né? O, o livro, na verdade, ele foi uma, uma carta aberta, né? A, não posso chamar de carta, mas enfim, era um texto com um destinatário específico, mas era aberto e circulou, né? Pelas cidades e pelas igrejas, falando do que aconteceu com os apóstolos após a ascensão. Fala da ascensão de Cristo e logo depois Uh, uh, o que, que aconteceu com os discípulos. E ele já chama Teófilo, em Atos, só de Teófilo. Então, duas coisas aconteceram com esse cara, esse tal Teófilo. Ou ele ficou, de fato, muito próximo, muito íntimo do autor de Lucas e de, de Atos, provavelmente o mesmo autor, ou esse cara, por conta da fé em Cristo, perdeu a sua posição de relevância né, dentro do cenário político. Então, das duas coisas, uma. E nessa partezinha em que, em que o autor está descrevendo a chegada de Jesus a Jericó, é importante a gente entender o que, que era Jericó. Jericó era uma cidade é, linda. A gente tem que lembrar que aquela região ali ela é desértica. Né? Então, é, o pastor até comentou aqui da viagem dele que era pedra para tudo quanto era lado. Né? Você tinha alguma areia, tal, mas era um monte de pedregulho para cima e para baixo. Era uma terra muito árida, muito difícil. Mas, em determinados pontos daquela região, a gente tem é, certas matas características da região. né Eu sou eu me considero péssimo o suficiente em geografia para não tentar descrever mais, mas a ideia é que Jericó era uma cidade que tinha palmeiras. É, Jericó, em hebraico, significa perfumado. Né? Então, era, era uma cidade que exalava um cheiro, devia ter flores ali, a gente tinha, tinha que ter uma vegetação... Né, específica, uma cidade muito bonita, com um cheiro muito agradável, é, é tida como a cidade mais antiga do mundo, tida também como uma cidade mais baixa com relação ao nível do mar. Né? Então, a, a, dentro essas características são importantes para a gente entender que era uma cidade que concentrava muito dinheiro, era uma cidade agradável, né? o rei Herodes tinha um palacete de inverno lá. Né, tinha um circuito turístico ali em volta. Então, era uma cidade que concentrava muito dinheiro. Inclusive, ela faz parte de uma tríade financeira da região, é, junto com Jerusalém e Cafarnaum. Né, isso é importante para a gente entender um pouquinho do personagem que a gente vai a, discorrer um pouquinho agora nesse finalzinho de culto. Então, voltamos aqui para Lucas 19, de 1 a 10. Diz o seguinte... Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Aquil levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos pela revelação que o Senhor fez chegar até nós. Te pedimos misericórdia, Senhor, para que nós consigamos entender juntos o que o Senhor quer dizer para nós essa noite e se hoje for uma noite para a gente, como já estamos fazendo, né, para que nós... Nos regozijemos no Senhor e pela sua graça que seja assim, Senhor. Se é uma noite de salvação para alguém aqui dentro, começa o trabalho que nós não podemos fazer, que o teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós, em nome de Jesus. Amém. Quem era Zaqueu, irmãos? Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Para a gente entender quem era esse cara, a gente tem que entender quem eram os cobradores de impostos e saber depois quem era o chefe deles. certo? O cobrador de imposto era judeu. Isso dava um problema muito grande para ele socialmente. A gente tem que lembrar que o judeu ele não pensa como nós. Né? Falamos disso de manhã, inclusive. Nós temos uma, uma característica de pensarmos no indivíduo a gente pensa em nós, a gente pensa na nossa família, a gente ama a nossa família, a gente ama nossos amigos, a nossa igreja é uma comunidade que, de fato, é, a, a gente sente carinho, a gente quer o melhor, mas o nosso modo de pensar, e é muito difícil explicar isso, porque a gente não sabe outro modo, né? a gente nunca viveu isso, mas o fato é que o nosso, a nossa linha de pensamento é uma linha de autopreservação individual. A gente falou de um período na história chamado iluminismo, um tempo atrás, né? falamos hoje de manhã disso, o que acontece é que, naquele período, se exacerbou essa ideia de que o pensamento humano ele é superior, ele é impressionante, ele é a única coisa necessária, a razão é a única forma de olhar o mundo. E, dentro desse mesmo contexto, a gente exagerou o que já vinha dos gregos, numa ideia de que o indivíduo é fundamental, o indivíduo é importante. Então, a gente tem esse pensamento, o judeu não, o muçulmano mesma forma, né? O, o oriental de maneira geral, ele tem uma noção de vergonha e honra muito forte. Esse contraponto. Então, quando ele vai fazer uma transgressão, é, ele 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 sabe que o que ele vai fazer é errado e ele quer é, ele está refletindo no que ele está fazendo. Ele não pensa nele e na prisão que ele vai sofrer, ou nas represálias que ele vai sofrer. Ele pensa na vergonha que vai trazer para a família dele. Ele pensa que o grupo a quem ele pertence vai sofrer com a decisão dele. Certo? Obviamente, eu estou dizendo de maneira geral, né? mas o fato é que o, a, o pensamento desse povo é um pensamento coletivo. né? E quando, você, quando um, um, um grupo de judeus percebe que existe um judeu que cobra impostos, que aumenta os impostos a mais do que o povo deveria pagar, para enriquecer, para amealhar dinheiro que não é dele, e é, é ele, judeu, lutando contra o próprio povo, em favor do opressor, que era Roma, isso gerou um, um sentimento absolutamente negativo por essas pessoas. Né? e Zaqueu era o chefe desses caras. Então, era um homem absolutamente rico, a gente tem que pensar, imposto funciona do mesmo jeito que funcionava, do mesmo jeito que funciona hoje. Né? Então, a gente né, produz, tem uma taxa que o governo diz, olha, você tem que pagar isso aqui. Né? E quem determinava isso eram os cobradores, o chefe dos cobradores é que orientava nesse sentido, o nosso Zaqueu aqui, e esse cara, portanto, era absolutamente desprezado, odiado, havia ojeriza a imagem dele, as pessoas baixavam a cabeça quando passavam por ele na rua. A coisa era tão grotesca com relação ao cobrador de impostos que o, o, o judaísmo rabínico ele tem uma, uns, uns textos chamados Mishnah. Esses textos são orientações da vida prática, eles têm ligação com as leis dos profetas, né? nada transgride uma coisa a outra, mas é como se eles pegassem aquelas leis e, e, e tratassem de maneira mais prática possível o que é aquilo. Eram os rabinos escrevendo né? aqueles conselhos. E existe um tratado na Mishnah que diz que o judeu, ele é permitido mentir para o cobrador de impostos, ou seja, a coisa era tão absurda que era permitido religiosamente o povo só negar impostos porque era injusto, né? então isso está é, dentro desse contexto, além disso, o cara era baixinho, né? Eu, é importante dizer que ele é rico e mais rico do que o normal, porque ele é cobrador de impostos numa cidade importante, numa né? cidade rica, então isso aumenta ainda mais a, a coleta e mais a possibilidade dele roubar mesmo o dinheiro das pessoas, dizer que tem que pagar mais do que deveria. E era um homem pequeno, né? os arqueólogos colocam que a média de altura de um homem daquela época, naquela região, era em torno ali de 1,65, 1,68 né? de altura, então, pensa-se aí que Zaqueu tinha 1,50, né? 1,50 e pouquinho, então, era um homem realmente muito pequenininho, né? e faz sentido quando a gente pensa na árvore, né? mas antes da gente pensar na árvore, vamos voltar Um pouquinho. Zaqueu, de novo, cobrador de impostos, era um funcionário público, né? um funcionário do Estado, que trabalhava ali, coletando impostos. Então, pensa no que estava acontecendo, esse cara estava lá na repartição dele, né? sentadinho, chefiando a galera, né? então, tinha os cobradores lá, que eram é, subordinados a ele, e ele estava lá, tranquilo, fazendo o trabalho dele, ganhando aquela dinheirama danada, até que ele escuta que Jesus estava passando pela cidade. Ele tem vontade de saber quem é esse cara, de ver o tal Jesus, e, de fato, ele sai. Mas era um cara muito pequeno, uma multidão danada. Então, ele encontra uma figueira brava. Interessante a figueira brava. A figueira a brava, né, especificamente, ela é uma, uma árvore grossa, ela tem um, um, um tronco muito forte, mas a disposição dos troncos... Do, do, dos galhos, e eram galhos firmes, grossos, eram paralelos ao chão. Então, fazia como que uma escadinha. né? Facilitava, porque, pensem vocês comigo aqui, né? eu tenho 1,81m de altura, todos os quilos possíveis, e subir em árvore não é uma coisa assim, completamente simples. né? Eu Pelo menos eu não me lembro de ver macaco gordo por aí. O macaco, ele, apesar de ser pesado, ele é sempre tranquilo, porque árvore é complicado para aguentar o cara. Ele, pequenininho, como é que esse cara vai conseguir subir numa árvore? É uma decisão que não cabe para a estatura dele, é esquisito. Mas ele consegue justamente por isso. É uma árvore que é, é muito propícia, é a melhor árvore possível para se escalar, porque ela faz como se fosse uma escadinha. Né? E como é que acontece? Aquela multidão toda, Jesus está passando, caminhando, né, ali para Jerusalém, e passa ali pela cidade. Nisso, ele olha para cima... E, olha, eu fala, eu quero é, estar na sua casa, eu quero ficar na sua casa. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio isso, eu penso, Jesus era um ousado, né? era um cara mal educado. Porque a gente não chega na casa do fulano e fala, oh, vou comer na tua casa. Não. Né? É, é esquisito isso. Né? Parece uma, uma coisa, não é razoável. E me debrucei sobre isso um pouco durante a semana, percebi que isso não é uma coisa comum para eles também. Então, era igualmente esquisito Jesus olhar para o cara e falar, olha só, vou comer na tua casa, estou a fim de ir lá, então prepara tudo lá. E Jesus não estava sozinho, tinha uma comitiva com ele, então era uma galera que ele tinha que hospedar lá. E eu fiquei me perguntando por que, que Jesus estava fazendo isso, por que, que Jesus olhou justamente para aquele cara. Né? Por que aquele homem em cima daquela árvore, um homem que era desprezado, odiado, pecador, né? ele, ele, ele reconhecidamente pela população como pecador, e a gente olha para Zaqueu como pecador e a gente, a gente se enxerga, é, na verdade, irmãos, quando Jesus diz, e é muito forte a, a forma como ele coloca, ele diz, quero ficar na sua casa hoje. Ele não pergunta, poderia, ele não pergunta com, com, com jeitinho, ele diz quero, ele estabelece a vontade dele. Jesus tinha vontade de passar o tempo na casa dele. Jesus estava atrás de relacionamento com Zaqueu. A palavra-chave é essa. Quando Jesus fala isso, Jesus coloca claramente, eu quero ter relacionamento com você. Mas Jesus não foi lá pegar Zaqueu pela orelha dizer, vamos lá para sua casa comer. Zaqueu tem uma resposta para esse convite de Jesus, o convite de ter relacionamento com ele. E a gente não tem é, muito que aconte... a, a, a descrição do que de fato aconteceu entre é, Zaqueu descer e ir com Jesus para casa e o momento seguinte. Mas o fato é que houve uma transformação em Zaqueu. A, a, a postura do povo, inclusive, né, quando Zaqueu desce, o povo está dizendo, não, ele é pecador, é, ele, ele não cumpre a lei. Né, a gente tem que lembrar que a gente está no judaísmo aqui, né, o judaísmo ele trabalha com lei e, e propostas de ação. Então, a ser religioso ou, ou não pecar, ou seja... Cumprir a lei é o não pecar, então se eu sou um pecador, eu não estou cumprindo a lei. Existem determinações que o judaísmo obriga o praticante a fazer e ele não estava fazendo, por isso então eu era um pecador, certo? Tudo bem até aqui? Um monte de informaçãozinha, né? Mas vamos tranquilo que vai dar tudo certo no final. É, estabelecemos então quem Zaqueu era, estabelecemos que Jesus quis ter relacionamento com Zaqueu. Estabelecemos que Zaqueu aceitou ter relacionamento com Jesus, desceu da árvore feliz, a Bíblia coloca que ele estava contente em descer da árvore e receber Jesus, e a gente estabeleceu que a população sabia o óbvio. Somos pecadores. Zaqueu era pecador. O problema é que a população, ela, ela, é, e é sempre assim, né a gente quando... É apontado por alguém normalmente. Quem aponta não, por isso que a gente não pode julgar, né? Quem aponta não entende quem é, né? Tem uma brincadeira que fala quando a gente aponta para o cara, tem três apontando para a gente, né? É mais ou menos por aí. Mas sempre que a gente tem alguém, como a população aqui apontando, aquele homem é um sujo, é um pecador, a gente tem que se lembrar quem nós somos, né? Quem de que que a gente é feito, a gente é feito de corrupção. Mas a gente não sabe, de fato, pelo texto, a gente não sabe o que acontece entre o momento em que Jesus se encontra e vai para a casa de Zaqueu e o momento seguinte nessa transformação. Mas eu queria que vocês prestassem atenção um pouquinho aqui no versículo 8. Porque no 8 a gente tem a descrição do que acontece depois. Vai dizendo assim, Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. A gente lê isso aqui rápido, ampação e fica feliz. Nossa, que legal, ele, ele mudou. Mas a gente falha, às vezes, de pensar nos detalhes. A, a riqueza está no detalhe. Duas coisas ele disse que ia fazer. Ele ia fazer uma doação da metade dos bens, certo? Ele ia doar aos pobres, então ele ia fazer caridade, e a segunda coisa, ele ia restituir quatro vezes mais o que ele roubou, tudo bem? Pequenos detalhes, lembra que a população chamou de pecador, não foi? Pecador é o cara que não cumpre a lei, certo? Pois bem, a lei mosaica estabelece que a caridade ela é importante para o povo e é considerado um homem justo, aquele que entrega 20% do que tem para os pobres, as viúvas e os estrangeiros. 20%, isso está na lei. 20% do que ele tem, ele entrega para a viúva, para o pobre, para o órfão, para o estrangeiro, e isso é, é o cuidado com essas minorias, com essas pessoas necessitadas, é muito importante para a religião judaica. Então, a gente olha para esse cara e fala, se ele está entregando metade, era para entregar 20, ele seria justo, ele está entregando 50. Há uma mudança aí. E esse 50%, essa, essa coisa da, da, de colocar metade é um exagero da própria lei. A gente tem que lembrar que o pecador é o que não cumpre a lei, então o pecador, após o encontro de Jesus, ele passa a cumprir a lei de maneira exagerada. Ele passa a andar diferente, a tomar decisões diferentes. Ele entrega metade do que tem para caridade. E ele não fala, vou entregar, não. Ele fala, estou entregando. Tá? É uma ação contínua, ele já decidiu e está executando. Mas aí tem a restituição em quatro vezes. O que isso significa? Em Levítico, nós temos uma série de orientações para a restituição necessária de quem rouba. E uma das maiores, se eu não me engano, é a maior, eu posso estar errado, mas eu acho que é a maior restituição possível, é quando se rouba gado vivo. E se mata esse gado e vende. Então, você pega lá a ovelha, carneiro... É, qualquer coisa que seja ali, você rouba de alguém, abate, vende, você, pela lei mosaica você tem que entregar quatro vezes o que, o que foi roubado, você devolve para quem você roubou, quatro vezes o que fez, esse quatro vezes que ele coloca ali, não é uma coincidência, ele não está chutando esse número do nada, ele é judeu, ele é filho de Abraão. Ele é povo de Deus. Ele entende a lei e sabe a quem se reportar. Então, ele olha para Jesus, aquele rabino impressionante, aquele mestre que falava diferente, que tinha autoridade. Ele olha para aquele senhor que ele já reconhece e diz, eu vou cumprir a lei. Eu vou andar diferente. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou agir de maneira correta. Eu vou restituir quatro vezes, irmãos, três coisas que nós tiramos desse texto, eu queria que você caminhasse comigo nesse finalzinho, três lições importantíssimas com esse contato que Jesus tem com Zaqueu, primeira, Jesus nos enxerga na multidão e nos convida, meu querido, eu sei que a gente fica às vezes se escondendo no meio da multidão. É fácil, às vezes, né? a gente está na igreja, um monte de gente, nós somos uma igreja grande. É fácil a gente entrar, participou vai embora. É fácil, no meio daquele monte de gente, a gente passar despercebido. Mas é impressionante como Jesus é incapaz de enxergar multidões. Ele não vê multidão, ele vê indivíduo. Ele vê você, ele vê a mim, ele viu Zaqueu. Para ele, e Deus se mostra da mesma maneira, muito parecido, é, ele vê que nós somos pecadores, ele podia deixar de lado e deixar a gente passar pela torrente de pessoas, mas ele não faz isso. Ele faz, a sensação que, que temos quando a gente olha a escritura com cuidado é que de fato Jesus não enxerga um monte de gente, ele enxerga todo mundo ele enxerga todo mundo e cada um o segundo ponto é que algumas pessoas falam sem perceber que todos somos pecadores sempre vai ter o cara sempre vai ter aquela pessoa que vai quando você está tentando mudar de vida, quando você está tá, é, decidido a se reencontrar com Jesus, a ter um relacionamento com Jesus, é impressionante como sempre tem alguém que aponta e fala, mas você fuma, cara. Você não pode ter relacionamento com Jesus enquanto você está fumando. Primeiro você para de fumar, depois você começa a caminhar com Jesus. Você não pode vir para a casa do Senhor fumando, isso não existe. Cara, tu, tu bebe faz sentido, você não pode gostar de cerveja e gostar de Jesus ao mesmo tempo primeiro você larga a cerveja depois você se encontra com Jesus você é gay, cara você rouba você trai o seu marido você espanca os seus filhos todo mundo está pensando em alguma coisa aí? me ajuda aí porque eu não vou ficar também citando tudo esse pecado que você está pensando aí, que é um pecado recorrente, que te fere, isso que às vezes você quase tenta deixar te definir, mas não te define, porque é Jesus quem vai te definir. Esse pecado contra o qual você luta, você sempre tem alguém. Primeiro você deixa isso de lado, depois você vem. Queridos, vou perguntar a vocês, eu queria que vocês respondessem de fato. Falem alto para mim. Zaqueu mudou a sua caminhada antes ou depois de se encontrar com Jesus? Fala alto. Foi depois. Por que, que a gente tem a mania de falar para o outro, principalmente, que é mole, né? É mole. A gente fala para o outro: Cara, você tem que se consertar primeiro para depois você vir para a casa do Senhor. Primeiro você tem que se livrar disso aí. Depois você vem, você vai estar tá limpo, você vai vir. Deixa eu te dar uma notícia: você não vai estar tá limpo nunca. Você não está limpo, a gente continua pecando o tempo inteiro. Primeiro, Zaqueu se encontrou com Jesus. Primeiro, Jesus disse para ele, eu quero ter relacionamento com você. Depois ele disse, tá bom, vou descer, a gente vai para casa. Ele aceita o relacionamento, ele passa tempo com Jesus. Passando tempo com Jesus, é que a gente vai ter mudança de comportamento, é que a gente vai ter a mudança de vida, é que a gente vai ter um pecador, o cara que não cumpria a lei, para um cara que de fato cumpre a lei. Certo? Fez sentido? Tem mais dois detalhezinhos antes da gente terminar: nada é capaz de transformar o nosso coração. Eu já ouvi muitas vezes, assim, eu, eu venho de uma família que, apesar de toda a estrutura, e eu, eu, eu tenho total reconhecimento de que eu sou o que se tem chamado de privilegiado. Né? Eu tinha um pai em casa, mais ou menos, um homem bom, mas doente. E foi o melhor pai que pôde ser. Eu tenho uma mãe sensacional uma mulher incrível. Mas o relacionamento dos dois, 31 anos e alguns meses, minha mãe diz a conta certinha, até as horas. 31 anos e pouco depois, esse casamento se dissolveu por desgaste, apesar das lutas. As pessoas não mudam. Você não tem poder de mudar. Você não pode... É, por exemplo, se casar com alguém esperando que certas atitudes mudem. Não vão mudar, elas vão piorar. A nossa tendência é para o mal. A gente está falando de um momento em que o judaísmo ainda estava no auge. Né? A gente estava ali, né, o cristianismo, Jesus estava instalando né, a, a verdade do evangelho para transformar o mundo, que é o poder de Deus. Mas é, existe um, um conceito no judaísmo que é, se fala Yetzer Ha, é a inclinação para o mal. A gente fala isso no Que Amor é Esse, né? A inclinação, nós somos nós nós caminhamos para o mal. O Espiritismo, ele tem né uma, um conceito de que a humanidade ela é boa especificamente, ela inicialmente ela é boa. Nós nascemos bons e a gente vai decaindo. Né? E a ideia do Espiritismo é até que você vai aumentando, é tudo muito bonito, mas. Nós entendemos, pela Bíblia, por conta do pecado original, nós entendemos que nós somos maus, nós somos ruins. E isso faz com que a gente seja incapaz de melhorar. A gente não consegue melhorar. Mas quando um publicano, quando o chefe dos cobradores de impostos, o homem mais sujo possível, mais corrupto possível, quando esse cara, impossível de se reconciliar com o que é bom e é correto, quando esse cara se encontra com Jesus, há transformação, o que aconteceu com esse nosso irmão em Cristo agora, que o pastor Marcão teve a missão de conduzir ao Senhor no meio desse deserto, o que aconteceu com ele foi um encontro com Jesus, e ele disse, a minha vida vai ser diferente agora, o pastor deu testemunho aqui, a vida dele vai ser diferente agora, porque ele sozinho não consegue mudar, eu sozinho não consigo mudar, mas quando a gente topa ter relacionamento com Jesus, quando a gente aceita o convite que ele faz de caminhar conosco, quando a gente tem esse encontro com ele, ele faz a mudança. Ele transforma o pecador em um cara que cumpre a lei. Ele transforma um perdido em salvo. E a gente vê aqui, caminhando já para o nosso final, Jesus lhe disse, o versículo 9, Jesus lhe disse, houve salvação nessa casa hoje, porque esse homem também é filho de Abraão. E aí o 10, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Queridos, esse perdido que Jesus falou aí é a palavra apololos, é destruído. Destruído no sentido de fragmentado, um vaso de cristal que se quebra. Quem já conseguiu colar um vaso de cristal aqui me ajuda a entender como você fez isso, porque não dá ele se espatifa completamente com fagulhinha de vidro para todo lado, a gente olha para esse cristal e sabe que não dá para construir de novo, não dá para colar as peças. Quando a gente olha para a nossa própria vida, no reconhecimento de que nós somos pecadores, que nós caímos lá atrás e não estamos mais em contato com Deus por causa disso, a gente se enxerga completamente quebrado, completamente desfacelado. E eu não sei aí... Para quem exatamente vai esse recado? Mas quando a gente olha para a nossa vida e a gente percebe que há destruição completa e a gente olha para esses pedaços e sabe que não dá para colar, a esperança morre. Apololo, destruído, completamente desfacelado. E Jesus diz, né? o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido perdido, desfacelado, mas o salvar é sossai, tornar íntegro, remontar. A gente olha para a nossa vida, eu vou chamar a equipe aqui para a gente começar a fazer uma, uma caminha, a gente vai cantar uma canção que, eu, que alguém descubra, que canção que a gente vai cantar agora? A gente está falando de Zaqueu a noite inteira, vamos cantar a musiquinha do Zaqueu, gente, importante, ela mostra para a gente como é que a coisa funcionou. Mas Jesus, quando ele diz que vai salvar, literalmente, o que ele está dizendo é, eu vou pegar você, eu vou colar os pedacinhos, eu vou te tornar íntegro. O convite que Jesus faz, meus queridos, é para ter relacionamento conosco. E o único ponto que depende de nós, o único ponto em que nós precisamos dar o passo à frente, é... O passo de descer da árvore e dar a mão para Jesus. Toda a transformação é Ele que vai fazer.